0: 예수님께서 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천명을 먹이시고 또 여러, 개, 여러 가지가 남았다라는 이 본문, 이 오병이어의 기적은 저와 여러분에게 무척 친근한 말씀이라 하겠습니다. 언급했듯이 각 각의 책들이 접근법 이 또는 기록이 약간씩 다르고 또그 강조점이 조금씩 달라요 오늘은 우리가 마가복음 본문을 좀 살피시죠 어린 시절에 교육학교에서 잘하신 분들은 이 이야기를 여러 가지 버전으로 들어보셨을 겁니다 제가 교육 전도사 시절에 유년부 전사로 꽤잘 나갔었는데 그때 이 본문 가지고 설교하고 또 찬양했던 기록이 나옵니다 아, 기억이 있습니다 다섯 개밖에 없어요 보리떡 말이에요 두 마리밖에 없어요 물고기 말이에요 그까지것 가지고 무얼 해요? 너무 많이 모자라잖아요. 능력 많으신 우리 예수님. 전혀 감이 없으시죠? 축복 기도하시사 배부르게 먹었네 먹었네 남았네 열두 광주리가 라는 아이들 찬송인데 너무너무 좋아했어요. 지금 이걸 모르는 분들은 전후 막 직후에 여름 성격을 하신 분들입니다. 이에기는뉴 버전이죠. 우리가 보기에는 늘 부족해 보이는데 항상 풍성하게 채우시는 오병의 기적 그리고 그은혜 실제죠. 저와 여러분의 인생에 필요한 것들마다 가득하게 되시길 이 아침 축복합니다. 어, 사실 주님의 이런 기적적인 책임 채우심은요 그리스도인의 여정에 있어서 종종 일어나는 일입니다 저는 두말할 것도 없고 여러분의 인생에도 주님의 약속대로 채워주셨던 기적들이 많이 있으셨을 겁니다 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중요하지 아니하며 몸이 의복보다 중요하지 아니하냐 공중의 새들을 바라 새들은 씨앗을 뿌리지도 않고 거두지도 않으며 창고에 모아들이지 않아도 하늘에 계신 너희 아버지께서 기르시니 지나니 너희들이 새보다 귀하지 아니하냐 그래서 채워주신다는 거예요. 이민자들인 우리들에게 굉장히 위로가 되는 말씀이죠 어려운 시절 겪으셨던 분들 계실 겁니다 가진 고생해 보신 분들 계실 겁니다 그때마다 주님의 이 말씀이 얼마나 큰 위로와 힘으로 다가오는지를 경험하셨을 겁니다 문제는 우리 사람들이 간사해서 그때는 그렇게 아쉬워서 그때 하나님이 그렇게 조금 채워주시고 이건 하나님의 도우심이야 라고 할 때는 그렇게 감사하고 찬송하고 헌신하고 그랬는데 막상 상황이 조금 나아지고 배도 좀덜 고파지고 숨도좀 편안히 쉴만해지면 그때의 감사와 감격과 헌신을 종종 잊어버리곤 하더라는 것입니다. 저도 그래요. 여러분은 어떠십니까? 이 아침 저와 여러분 모두 다 그날의 그 베세다 광야로 함께 나가보시죠 어떤 일이 있었는지를 살펴보며 그 속에서 다시금 감사와 감격과 헌신을 되찾는 기회를 가졌으면 좋겠습니다 또 혹시 이 말씀을 들으는 동안 오늘 저와 여러분의 형편에 주님이 오병이어의 특별한 은혜가 필요한 분들 간절히 사모하시고 구하시고 그래서 그 은혜를 체험케 되는 아침이 되시기를 소원합니다 본문 34절은 이렇게 시작하고 있어요. 예수께서 나오서큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음으로 인하여 불쌍히 여기서 이에 여러 가지로 가르치시더라. 가장 먼저 주목하는 것은 바로 예수님께서 그 무리를 보시고 느끼셨던 감정에 관한 것입니다. 그 목자 없는 양 같음을 보고 불쌍히 여기서 예수님이 그들을 보시고 어떻게 여기셨다고요? 불쌍히 여기셨다는 거예요. 지금 이 표현을 위해서 사용된 헬라어 용어 불쌍히 여기사는 원어 뜻이요. 창자가 꿈틀거리다 입니다. 여러분 무슨 의미인지 이해하셨죠? 예수님께서 그렇듯 어, 당신을 목말라하며 찾아오는 영혼들을 보며 각종 병과 귀신에서 노인받기를 원하는 사람들을 보며 허기져서 배고파하는 그 영혼들을 보면서 창자가 꿈틀대는 것처럼 고통하며 불쌍히 여기셨다는 거예요. 여러분 바로 그 자리가 그 모습이 저와 여러분을 향한 우리 주님 은혜의 출발점이라 하겠습니다. 다시 말해서 모든 기적과 은혜의 출발점에는 그런 나를 향한 하나님의 극률하심, 불쌍히 여기시는 마음이 자리하고 있다는 거예요. 아 그렇군요. 일단 저와 여러분의 삶에 주님의 극률의 시선이 임하면 아이고 라고 주님께서 우리를 불쌍히 여기시는 마음이 생기시면 그 다음 이야기는 끝나는 것이죠. 다윗의 자손 예수여 우리를 불쌍히 여기소서 그 소경들의 소리를 들으시고 주님이 발걸음을 멈추셨어요. 그러면 이미 문제는 끝난 것입니다. 늘 그랬습니다. 주님의 극률이 있으면 늘그 다음에 치유와 회복과 부활과 축복이 임하게끔 되어 있어요. 그러므로 여러분 오늘 우리가 주님 앞에 나와서 베세더 강의에 있는 군중이 되어 그것을 구하시죠. 주여 나를 불쌍히 여기소서. 주여 극률을 베풀어 주옵소서. 한번 따라해 주세요 주여 극휼을 베풀어 주옵소서 그 다음에 우리들에게 필요한 건 여러 가지죠 주여 제 영혼이 줄입니다 주여 제가 너무 교만합니다 주여 제가 목이 마릅니다 주여 제가 몸이 병들었습니다 주님 저 배가 고픕니다 등등 주여 저를 불쌍히 여겨 주옵소서 주의 극휼을 구하며 나아갈 때 주께서 당신의 마음을 여시고 기적의 출발을 시작하실 겁니다 시간이 흘렀어요. 저녁이 되었어요. 주님을 사모한 나온 이들이 천국 말씀을 듣고 저자 직강 아닙니까? 하나님의 말씀을 듣습니다. 자연히 저녁에 배가 고파졌어요. 그런데 말씀을 잘 보면 이 오병이어의 기적은 뜻밖에도 제자들에게서 시작됩니다. 오늘 이 마태복음 이 마가복음의 기록 말입니다. 제자들이요, 슬슬 눈치를 보고 있어요. 분위기를 보아하니 자기들이 뭘 해야 하는 자기들이 뭔 바가지를 써야 되는 형편이거든요 그대로 놔두면요 솔직히 그 일은 버거운 일이잖아요 사람들이 원양 많았던 거예요 그래서 그들이 선수를 치죠 주님, 주님께 가서 이야기를 시작합니다 무리를 보내어 마을에 들어가 먹을 것을 사 먹게 하시지요 뭐죠? 번거로운 일이 생겨날지도 모르는 상황인데 그 버거운 책임이 싫은 겁니다. 그 주님을 향한 그, 그 주님의 그 영혼들을 향한 극률한 마음은 알고 있으면서도 이 책임은 회피하기고 싶은 것입니다. 왜요? 힘드니까요. 왜요? 귀찮으니까요. 여러분, 일하다 보면 이런 일들 많잖아요. 딱 눈에 보이잖아요. 이 일이 어떻게 펼쳐질 건데 그일 중에 어떤 부분은 내가 감당해야 되는 건 알잖아요. 예를 들어 이 사람들에게 많은 먹을 것이 생겨서 사람들에게 나눠준다 할지라도 여러분 남자만 5천명이라고 얘기했습니다. 그 많은 음식들을 가지고 가서 나눠주는 수고를 감당해야 되잖아요. 보통 일이 아니에요. 그래서 꾀를 낸 거죠. 주님 무리들을 보내요 각자 마을로 가서 민생고를 해결하게 하시는 게 옳을 것 같습니다. 그런데 주님은 핵심을 피하지 않습니다. 대신 제자들의 눈을 똑바로 쳐다보며 말씀하세요. 정면승부죠. 갈것 없다. 너희가 먹을 것을 주어라. 예? 우리요? 네가 먹을 것을 주어라 여러분 지금 제자들이 예수님께 제대로 걸리는 거죠 그 순간 주님의 대안은 다른 누군가가 아니었습니다 대신 주님의 대안은 누구죠? 눈앞에 있는 그 제자들이었어요 먼저 주님 저 사람들 보냅시다 라고 제안했던 그들 아 큰일 났습니다 이제 제자들은 상식적으로 경험적으로 합리적으로 문제 해결을 시도하죠 두 명의 제자가 나오죠 우리 잘 아는 대로 우선 누구죠? 빌립입니다 주님 문제가 간단지 않습니다 계산해 보니 이 사람들의 전역을 해결하려면 200데나리온의 돈이 필요합니다 어디서 그걸 구하겠어요? 기록에 의하면 예수님께서는 그날 그 빌립을 시험코자 이렇게 말씀합니다 시험코자 그러니 빌립이 엄청난 충격을 받습니다 주님 저한테 왜 이러세요? 이죠? 놀랍게도 빌립은 합리적인 사람 빠져나갈 구멍을 샀죠 200데나리온의 떡도 모자랍니다 그 돈이 없어요 여러분 말의 내용은 맞습니다 하지만 그 속에 담겨있던 빌립의 의도는 분명하죠 나는 책임 안 지겠다는 겁니다 이 일에서 빠지겠다는 것입니다 아무리 이렇다 저렇다 해도 그 뜻입니다 참 좋은 말씀이시지만 이것도 좀 생각해 보셔야 하지 않겠습니까? 좀 다르게 생각하시는 분도 계신다니까요 여러분 목회를 하다 보면 이런 컨텍스트가 종종 일어나요 참 좋은 말씀입니다 목사님 그러나 이렇게 생각하시는 분도 혹시 있을지 않으시겠어요? 그런데 여러분 대부분 그렇게 생각하는 분이 누구일까요? 그 사람이에요? 어, 대부분 그렇습니다 어, 그런데 지금 빌립이 정확히 그러는 거죠 그 속에 담긴 뜻은 똑같습니다 나는 그 책임지고 싶지 않습니다 아무리 주님이시고 아무리 좋은 일이지만 저는 못하겠습니다 상식적으로 계산해 보았더니 경험적으로 생각해 보았더니 안될것 같습니다 결국 일이 안 돼도 내 책임이 아니란 얘기입니다 두 번째 제자 안드레가 나오죠 주님 여기 어린아이 하나가 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리를 갖고 있는 것을 보았습니다 그러나 이것이 얼마나 되겠습니까 여러분 안드레가 빌립보다 조금 낫죠 어쩌면 우리들 가운데 많은 분들이 안드레의 자리에서 예수님을 믿고 있을지 모르겠어요 예수님을 압니다 주님의 말씀도 틀림없이 맞을 것이라고 대부분 동의합니다 그런데 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리를 찾아내지만 막상 순종하려고 하다 보니까 이게 안 되는 거예요 그걸로 이 많은 사람들에게 얼마나 되겠쌈 나일까? 주님의 말씀과 내 삶의 현장과 괴리감이 있습니다 나름대로 노력합니다 그러나 자신 없습니다 정확히 그 이야기 물론 여러분 안드레가 빌립보다 낫습니다 하지만 두 사람 모두 다한 가지 잊고 있는 게 있어요 우리 예수님이 곧 천지를 만드신 창조주 하나님의 아들이라는 거죠 그분은 그들의 영혼만 케어하고 영혼에만 은혜를 주시는 분이 아니라 그들의 온 육신까지도 채워줄 수 있는 분이라는 사실을 잊은 거예요 그래서 결론은 똑같습니다 잘안될것 같습니다 그런데 여러분 예수님이 기대하셨던 기적의 스토리가 시작되죠 뭐라고 말씀하시는지 아세요? 그것을 내게로 가져오라 여러분 저는 가슴이 뜁니다 따라해 주십시오 그것을 내게로 가져오라 할렐루야 여러분 이 아침 그 음성을 듣게 되시길 바랍니다 아, 주님께서 내것 중에 무엇인가를 뺏으려고 여러분 이런 개념이 아니에요 이야기를 쭉 들어보십시오 주님은 제자들을 시켜 무리들을 그룹으로 앉게 하셨고 축사하시고 나눠주라 하십니다 그리고 그 다음에 일어난 놀라운 이야기를 통해서 우리는 하나님께 영광을 돌립니다 42절 다 배불리 먹고 남은 떡조각과 물고기를 열두 바구니에 차게 거두었으며 떡을 먹은 남자가 몇 명이요? 오천명입니다 그 많은 사람들이 배불리 먹고 열두 광주리가 남았습니다 우리의 질문은 자명합니다 도대체 그 비결이 무엇입니까? 무엇이 그 놀라운 기적을 가능케 해주었습니까? 어, 여러분 다른 이야기지만 여기 나오는 열두 광주리가 이스라엘의 열두 족속을 상징한다 우리 그렇게 해석하죠 또 다른 복음서의 다른 곳의 기록은 땅 위에 이곳은 풀밭인데 또 다른 곳에서는 땅 위에 앉은 7천인의 사람들에게 7개의 광주리가 남는 기적을 보이세요 이것은 이방 족속들을 의미합니다 예수님의 마음속에는 항상 유대인들과 동시에 이방인들도 마음속에 담고 있었다는 얘기죠 우리가 발견하는 몇 가지 포인트를 붙잡고 기도하려고 합니다. 먼저는 헌신이 기적을 가져왔다는 거예요. 그 소년의 정성, 그 소년의 헌신에 관한 겁니다. 물론 작은 겁니다. 여러분 어린 소년이 먹을 그게 커다란 피시가 아니에요. 그큰 물고기들을 잡고 그다음에 거의 버리거나 놔주거나 쓸모없이 여겨지는 자그마한 잔챙이들 피시를 말해요. 헬라어 원문을 보면 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리 보리떡도요. 맛있게 만든 요리가 아니라 제일 에이 뭐 그뭐딴거 있으면 딴거 먹자 할 때의 그 보리떡이거든요 그 작은 것이 예수님의 손을 거치자 5천명이 먹고도 남는 놀라운 기적의 씨앗이 되었다는 거예요 이 아침에 그런 믿음이 저와 여러분에게 있었으면 좋겠어요 내가 볼 때는 별것 아니지만 우리가 볼 때도 하찮게 여기는 것이지만 그것이 주님의 손에 주어지면 아 주님의 놀라운 영광을 드러내는 그런 재료가 될 줄로 믿습니다 여러분 정말로 그걸 생각해 보세요 그렇다면 내 삶에 주님께서 오늘 주목하고 계시는 오병 이어는 무엇인가를 생각해 보셔야 된다는 거예요 저는 이 말씀을 볼 때마다 어, 아주 오래전에 어, 미국의 그 학교에 있다가 사육지로 부르심을 받을 때의 느낌을 잊지 않아요 여러분 제가 스터디 캐롤이라고 학위과정 학생들에게 그 공부방을 하나씩 다 줬거든요 거기 앉아서 매일매일 조용히 큐티하는 시간이있는데그 어, 부르심이 임할 때이 말씀이 제가 큐티했던 본문이었어요 너무너무 두려웠어요 여러분 제가 여러 번 말씀드렸죠 어, 제 연배에 비해서 너무너무 오래된 교회와 전통과 이 모든 것들을 갖고 있는 교회 공동체였어요 근데 저는 준비가 안된것 같아요 너무너무 부족했어요 그리고 막 두려웠어요 교회 상황을 알면 알게 될수록 점점 더 두려웠습니다 그때 이 말씀을 통해서 주님께서 저에게 도전하셨던 그 감격을 잊을 수 없어요 너 가진 것 그것밖에 안 되지만 그것을 내게로 가져오라 어, 아무 소리 하지 않고 예 하고 저의 그 자그마한 느낌 제가 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리였거든요 그걸 주님께 가져다 드렸을 때 주님께서 그것을 잘했다라고 어, 말씀하시며 그 작은 저를 축복의 통로로 하나님께서 사용해 주시는 것을 경험했습니다 윤희온에 때도 똑같습니다 어, 한 번도 와보지 않은 곳 아는 분 없는 곳 그리고 상황이 너무 다른 곳 두려워요 그런데 이 말씀이 계속 제 뇌리를 붙든 거죠 사랑하는 여러분 주님께서 저와 여러분의 무엇인가를 주목하며 그것을 내게로 가져오라 말씀하실 때예 하시면 여러분 그 작은 헌신이 여러분에게도 유익이지만 결국 하나님의 영광을 드러내는 축복의 도구가 될 줄로 믿습니다. 여러분 그 작은 도시락은 언제나 축복의 스토리를 시작해요. 나의 능력과 나의 자격과 나의 가춤과 나의 신앙 상태와 아이 정도로 내가 무슨 거기에 기적의 이유가 자리하지 않아요 대신에 그 작은 거지만 주님 여기 있습니다 하고 주님 앞에 예 하고 내놓을 때그 작은 헌신이 기적의 씨앗이 된다는 거예요 나의 자금, 나의 부족함이 문제가 아니라 주님의 손에 올려지면 그것이 곧 주님께는 메럴 주님께서 그것을 사용하신다는 거예요 두 번째 본문에서 발견하는 두 번째 기적의 씨앗은요 헌신 다음에 감사입니다 뭐라고요? 감사예요 여러분 이게 쉽지 않습니다 어, 인생의 여정을 걷다 보면 여러분 감사보다는 불평이 그리고 부족함이 보이고 원망이 나오기가 더 쉽습니다 무엇에 대해서도 내 인생에 대해서도 건강에 대해서도 가정에 대해서도 심지어 어쩔 때는 교회에 대해서도 감사보다는 불평이 나올 때가 종종 있어요 그런데 예수님은 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주며 사람들에게 나누어주게 하셨다라고 말씀하셨어요 작은 떡과 물고기 두 마리를 놓고 하늘을 우러러보신 후 축사하셨다는 거예요 감사기도를 드렸다는 거예요 여러분 어떤 명화 같은데 보면 어떤 너무너무 가난해 보이는 촌부가 자그마한 빵한 조각을 놓고 진짜 기도하며 감사기도 드리는 그런 장면을 보면서 여러분 감동받아 보신 적이 없으십니까? 우리가 볼 때는 정말 다 말라 비틀어진 빵한 조각이지만 그곳에 감사가 주제가 되는 거죠 여러분 저는 이게 저와 여러분 삶의 기본적인 컬처가 되셨으면 좋겠어요 혹시 오늘 베스에다 광야처럼 이곳저곳 마음들 곳이 분명치 않아 에이 뭐 이러면서 힘들어하시는 분 계시지 않으십니까? 실제로 이러저런 어려움들이 나를 둘러싸고 계신 분들 아니 계십니까? 참 어렵지만 오늘 예수님의 이 모습 그대로 그곳에서조차 하늘을 우러러 축사하시고 하나님께 감사하는 거죠 이 모습대로 우리도 감사로 우리들의 기도를 시작하는 우리 모두가 되셨으면 좋겠습니다 감동적인 것은요 생각해 보세요 그 많은 사람들에 비해 이 자그마한 것 이게 무슨 감사의 조건이 될수 있겠어요 그런데 정말로 그것들을 가지고 주님께 감사하고 먹고 마셨다는 것 확대 적용할 수 있죠 여러분이 가지고 계신 것 저와 여러분이 누리는 것 여러분 전세계에 있는 사람들 중에 상위 5%, 3%의 것들을 우리가 누리고 있어요 동의하세요? 전세계에 살고 있는 사람들 중에 전세계에 살고 있는 모든 사람들이 사용하는 전기 전력의 50% 이상을 미국에서만 쓴다 그러잖아요 저와 여러분이 사용하는 것들이 그것이 우리에게 온 기회가 많아요 우리 자녀들에게 우리가 줄수 있는 기회를 생각해 보십시오 우리의 가정, 우리의 건강, 우리의 교회, 할렐루야 우리의 일용할 양식 여러분 우리 모두에게 감사의 조건이 아닌 것이 없습니다 우리 삶은 온통 하나님 감사의 조건들 뿐이에요 일부러 여러분 머리를 쥐어짜서 감사해야지 감사해야지가 아니라멘철하게 생각해 보십시오 다 감사의 조건이에요 여러분 이민교회 중에 80% 이상이 미자립교회예요 미자립교회가 뭐죠? 최종양성 모자라고 그 교회가 스스로 서스테인할 수 없는 교회 공동체라는 거예요 그렇다면 우리 교회는 그들이 배울 때 불평할 게 없어요. 다 감사할 일들이에요. 하박국 선제의 감사를 기억합니다. 무언 무엇 때문에의 감사. 훌륭하죠. 그러나 그럼에도 불구하고 감사에 이르렀습니다. 그러자 그의 인생에 결국 차대고포대고 제일 마지막에 남는 게 뭐죠? 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 진짜 신앙 고백의 주인공이 되었던 거죠. 여러분 기억하세요. 감사를 할지 불평을 할지는 내가 선택합니다. 그런데 그것의 결과는 하나님으로부터 주어집니다. 여러분 가장 힘든 사람이 누군지 아십니까? 감사가 없는 사람입니다. 불평하는 사람입니다. 제일 대하게 좋은 사람이 누군지 아세요? 감사하는 사람입니다. 그 다음에 기적이 있어요. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 있는 것까지도 빼앗기리라 저는 이게 정확히 감사에 대한 말씀이라고 생각해요. 그러므로 여러분 앞에 것다 지하고 감사하는 저와 여러분이 되시길 또 한번 부탁합니다. 감사하세요. 여러분 감사의 조건을 찾으십시오. 저거 내려가십시오 그리고 우리 예수님께서 하신 것처럼 하늘을 향해 감사하게 올려드리시면 틀림없습니다 저와 여러분의 삶에는 오병이어의 버금가는 하나님의 영광을 드리는 역사가 시작될 것입니다 하나님 저를 이 땅에 있게 해주셔서 감사합니다 하나님 저에게 이런 가정 주셔서 감사합니다. 저희 아이들 때문에 감사합니다. 우리 교회 안에서 믿음의 길 가게 하신 것 감사합니다. 아멘 할 때까지 계속 하는 거죠. 하나님 이용할 양식으로 인하여 감사합니다. 동역자들 주셔서 오늘 사전도에 소풍 가는데 감사합니다. 감사할 일 투성이에요. 감사가 기적의 씨앗이에요. 헌신, 감사. 마지막 한 가지만 더 기억하고 싶은 것은 본문에 자연스럽게 드러나죠 순종입니다 이것 따라해 주세요 순종이 기적의 씨앗입니다 순종이 기적의 씨앗입니다 여러분 이 스토리 가운데는요 순종이라는 패러다임으로 보면 발견되는 진리가 너무너무 많아요 먼저는 어린아이의 순종이 있습니다 예 그것 쯤 주님이 달라셔 순종입니다 그 다음은 주님께 그 음식을 발견해서 가지고 나간 제자들의 순종이 있어요. 이까지 껏 가지고 얼마나 되겠습니까? 그러나 주님께 가지고 나갔습니다. 그 다음에는 그 음식을 나누어주라 하신 예수님의 말씀을 듣고 그 음식을 정말로 나누어주었던 제자들의 순종이 있습니다. 여러분 예수님께서 사람들을 무리를 지어 안게 하라 하셨을 때 제자들이 정말로 그렇게 했어요. 그때 제자들이 무슨 생각을 했을까요? 도대체 저형반 무슨 생각이실까? 그랬지 않았겠습니까? 그런데도 그들은 예 하고 여러분 주님께서 무리를 지어서 앉으라 하십니다 라고 말씀하고 그 일을 합니다 그 다음 음식을 떼어주라 하세요 떼어줍니다 이해 했어요 그러자 어떻게 된건지 설명이 안 돼요 우리가 물리학을 얼마나 알겠어요 그러나 자기도 모르는 사이에 놀라운 일에 참여하게 되었어요 어, 어, 어어어 성경 속에서 순종을 통해서 하나님의 놀라운 일을 맛본 이들의 리스는 끝이 없습니다 아벨, 에녹 노아, 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉, 모세, 여호수와 갈렙 끝이 없습니다 순종할 때 예하고 그분이 주님이시니까 순종해 나가면 그것이 기적의 씨앗이 되더라는 거예요 자, 이 설교의 결론을 향하면서 우리 단순히 적용해 보겠습니다 우리가 얻는 영적인 진리들이 무궁무진합니다 그런데 좀 엉뚱하지만 저는 그날 예수님께서 다른 이적들과도 동시에 많은 사람들의 배고픔을 채워주셨다는 라 사실이 굉장히 인상적입니다 오늘은 그걸 생각해 보시죠 여러분 오늘 우리가 경험해 온 세상 한국하고 미국이죠 다른 데 갔다 오신 분도 계시긴 하죠 아르헨티나 갔다 오신 분들도 계시죠 그런데 그것 자체가 은혜라는 거예요 더 훨씬 더 가난한 나라들보다 상대적으로 여러분 우리들이 먹고 사는 일에 대해서 형편이 좀 나은 편이죠 그런 동의하시는 거예요? 어? 여러분 제가 통계를 갖고 말씀을 드리는 거예요 전 세계의 3분의 1이 되는 나라 사람들이 3분의 1입니다 하루에 2달러 이하의 삶을 살고 있습니다 그들이 사용하는 모든 것들이 2달러 이하예요 이 말인 즉 저와 여러분들은 그 형편들보다는 좀 낫기 때문에 그래서 그런지 종종 교만한 말을 할 때가 있어요 미국인데 뭐 어디를 가면 못 먹고 살겠냐 내가 열심히만 하면 되지 일면 맞는 말입니다. 성실하면 돼요. 하지만 이 오병의 사건을 보면서 저는 심지어 이 먹고사는 문제까지도 실은 우리 하나님에게로부터는 축복이라는 것을 다 지금 기억하고 싶습니다. 여러분 잊지 마세요. 여러분 우리가 크레딧 카드 가지고 있고 통장에 잔액이 있기 때문에 돈만 주면 마음대로 골라 먹을 수 있는 것들이 너무너무 많아요. 여러분 모래 가보세요. 푸드코트 가보세요. 너무너무 많아요. 여러분 좀 여유 있으면 비싼 음식 먹으면 되고요. 좀 수수하면 저렴한 음식 먹으면 살면 됩니다. 하지만 그렇다 보니까 우리가 착각하는 게 있어요. 내가 이것저것 골라 먹고 누리다 보니까 맵기 때마다 이건 하나님의 은혜로 내가 오늘 먹고 살수 있구나라는 것을 나도 모르게 잊어버릴 때가 있습니다. 여러분 어떠세요? 그런데 이 오병료의 기적 이야기는 우리로 정신을 번쩍 나게 해줍니다 베세다 광야 빈들과 같은 인생길에 결국 우리 하나님께서 은혜를 주셔야만 우리가 먹기도 하고 입기도 하고 하는구나 동의하십니까? 은혜가 있어요 하나님의 은혜가 있어야 먹기도 하고 입기도 하고 살아갑니다 가장 기본적인 은혜조차도 사실은 하나님 아버지의 축복이라는 것을 우리 기억하고 싶습니다 어떤 경우에든 우리가 교만해야 될 이유가 전혀 없어요 자 이제 우리 함께 묵상하고 함께 기도하겠습니다 사랑하는 유년 가족 여러분 우리에게 너무너무 친숙해서 어, 베스에다 광야 이야기하면 아, 아그 이야기 그리고 넘어가기 쉬운 오병이어의 기적 이야기 여러분 이 아침 우리가 어떤 은혜를 붙드셨습니까세 가지를 제안합니다 가장 먼저 광야로 나온 백성들을 극률히 보시고 기적을 베풀으신 주님을 보면서 아 우리 인생의 기적과 은혜는 그분의 극률하심에서 시작되는구나 기억하면서 우리 겸손히 그분의 은혜를 구하며 겸손히 주님 저를 불쌍히 여겨주십시오 구하며 나아가겠습니다 둘째 주님께서 우리를 초청하셨을 때 빌립처럼 안드레처럼 손사래를 치면서 200대나리온의 돈으로 모자랍니다. 주님 이건 이래서 안됩니다. 이까지뭐 얼마나 되겠습니까? 인간적인 이유를 대며 우리를 향한 주님의 부르심과 책임과 기대를 회피하는 때가 있지 않는가 돌이켜보십시오. 여러분 우리는 이거 선수해요. 핑계 너무너무 잘 찾아요. 주님 그런 우리가. 기도하자는 거죠. 이 아침 주님, 저의 소유와 저의 계산과 저의 그어 제일 끝에 있는 한계와 뭐 능력과 또는 뭐 나의 저의 자격과 이런 것들이 아니라 오직 주의 신으로 되느니라. 주님의 음성을 기억하고 주님이 부르시고 말씀하시면 예 하고 순종의 발걸음. 순종의 실험을 떠나는 제가 되기를 원합니다. 우리 그렇게 기도하겠습니다. 마지막으로 예수님의 기적의 스토리에는 늘 작은 것이지만 세 가지를 말씀드렸죠 헌신과 또 감사와 순종 이세 가지가 기적을 여는 열쇠가 되었는데 우리들의 헌신과 감사와 순종을 되돌이켜 보는 시간이 되시기를 바랍니다 오늘 내 삶에는 어떤 헌신이 있는가? 오늘 내 삶에는 주님께 어떤 감사가 있는가? 오늘 내 삶에는 어떤 순종이 있는가? 그리고 부족함이 기억나시다가는 다시금 주님의 도우심을 구하겠습니다 혹시 오늘 묵상 중에 내 삶에 어떤 부분들이 부족하면 주님 어떤 부분들이 도전하셨는지를 기억하면 여러분 그것들을 기도 제목으로 삼겠습니다 주님 도전하신 부분을 붙잡고 함께 기도하려고 합니다 제가 먼저 기도하죠 하나님 아버지 오병어의 기적을 목도하면서 우리로 그 작은 도시락을 주님의 손에 올려드린 소년같이 주님께서 말씀하신 대로 순종했던 제자들같이 그런 순종의 사람들이 되게 해 주시옵소서. 그래서 하나님의 일하심을 우리 삶에 목도하고 맛보는 인생 되게 하시고 이를 위해 주의 극률하심을 구하며 또 순종의 각오를 하며 세 가지 본문에서 우리 나누었듯이 헌신과 감사와 순종이 늘 자리하여 주님 기적의 씨앗들이 우리의 인생이 되게 해 주시옵소서 그래서 자연스럽게 하나님이 살아계시다는 것이 하나님 놀라우신 분이라는 것이 자연스레 내 삶을 통해서 증거되고 또 드러나는 복된 인생과 교회만 되게 하여 주시옵소서 존귀하신주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이제 우리 오늘 주신 말씀을 생각하며 묵상하며 기도하겠습니다